0: Oui, je suis candidat. J'ai décidé de présenter ma candidature. Je suis oui, candidat. Je serai candidat à la, présidence à la présidence de la République. Je suis candidat à l'élection présidentielle.
1: La course à l'Elysée est lancée. Les candidates et les candidats sont déjà en place. Il va falloir batailler, convaincre, trouver des alliés, déjouer les pièges. Pas facile de viser la fonction suprême. Alors, comment faire Quels sont les bons outils les chercheurs de The Conversation France analysent les stratégies pour accéder au pouvoir et les compétences pour le garder. Je suis Cléa Checreverti, bienvenue sur Moi Président, Moi Présidente, le podcast qui vous donne les clés de l'Élysée. Si j'étais élue présidente de la République...
0: Et je propose ma candidature. Ma décision a été réfléchie, mais elle est prise. C'est pourquoi je suis candidat à la présidence de la République. Je ferai donc campagne. De quoi s'agit-il
1: Certains s'affichent avec leurs conjoints à la plage, posent en famille ou avec leurs chats sur les réseaux sociaux. D'autres se défendent de protéger leur vie privée tout en vendant des photos bien choisies à Paris Match ou font même appel à des coachs en images. Être présidentiable, c'est aussi être sexy et populaire. Alexis Lévrier, Bonjour. Bonjour. Alexis Lévrier, vous êtes historien des médias à l'université Reims-Champagne-Ardennes. Vous avez récemment publié Jupiter et Mercure, le pouvoir présidentiel face à la presse, aux éditions des Petits Matins, CELSA. Pris dans l'engrenage de la campagne présidentielle, face aux médias justement, on a envie de savoir, faut-il être un people pour candidater à la présidence de la République française Et si oui, à quel moment cette tendance est-elle apparue
0: Alors, la réponse est oui. Je crois qu'on peut le répondre sans problème par l'affirmative. La cinquième République est un régime où le pouvoir est tellement personnalisé que tous les candidats potentiels à à l'élection sont obligés, au moins dans une certaine mesure, de mettre en scène eux-mêmes, leur couple, leur famille. Et tous ont fini par le comprendre. Et d'ailleurs, la naissance de Paris Match accompagne le goût grandissant des Français. On est encore sur la Quatrième République, hein, c'est 1949. Mais les les responsables politiques vont prendre une place grandissante dans euh, cet hebdomadaire, au moment où les Français sont sont friands de de ces révélations et de cette idée qu'on élit un homme et pas simplement un parti. Et... euh, tous ont joué de jeu. Et ce qui est amusant, c'est que le général de Gaulle lui-même, qui était très hostile à cette idée de mettre, euh, d'exposer son couple, sa famille, au moment où il commence à traverser du désert, en 54, il reçoit par image un photographe et un reporter à la boisserie, donc dans sa propriété. Et il se met en scène avec Yvonne euh, dans des poses ou qui racontent leur vie euh, d'ermite. Mais qu'il la raconte quand même, qu'il expose, c'est tout le paradoxe. On, on se met en scène comme étant quelqu'un qui refuse de se mettre en scène. Et il évoque même des sujets très très intimes comme la la mort de sa fille euh, trisomique Anne, qui a beaucoup marqué le général de Gaulle. Donc c'est-à-dire qu'il allait très loin en fait dans, dans la mise en scène de sa vie privée. Et tous ses successeurs ont fait de même. C'est-à-dire que le Pompidou euh, a joué ce jeu. Il recevait dans sa propriété de cajard euh, les, les caméras. Il exposait même son petit-fils euh, âgé de quelques mois euh, et euh, Destin, par exemple, est quelqu'un dont la modernité, on l'a un peu oublié, mais au début de son septennat, c'est quelqu'un, et même dans la conquête du pouvoir, qui a su mettre en scène sa fille. Euh, sa femme, ensuite par la suite, avec des fortunes diverses. Sa femme n'était pas très à l'aise devant les caméras, mais par exemple, si on prend la, l'affiche qui a tenu lieu d'affiche officielle en 1974, elle n'était pas du tout vouée à, à avoir ce rôle, mais il a compris lui-même que ça pouvait être un atout. C'est-à-dire qu'il apparaît avec Jacinthe, sa dernière fille, c'est, il est dans le jardin des Tuileries, il se regarde, ils sont en train de rire, c'est très très moderne, très intime, mais très sexy, pour reprendre le mot que vous utilisiez, et ça va beaucoup plaire au public et ça va contribuer à son élection. Pour la petite histoire, la famille Giscard d'Estaing a déjeuné dans un restaurant d'altitude hier midi, au menu jambon de pays, salade de pissenlit et tarte aux myrtilles. Ski ensuite sur les pistes de Courchevel et Méribel, avant de participer le soir à l'office dominical en la petite église de Courchevel.
1: Alors justement, en parlant de Valérie Giscard d'Estaing, je vous propose de l'écouter. Il répond à une interview avec Mireille Dumas. On est en en 2010.
0: Bon, C'est vrai je suis un peu réservé. C'est la suite d'une timidité. Quand j'étais enfant, j'étais timide.
1: Vous êtes timide vraiment
0: J'étais timide. Ah. Parce que, mais on non. a du mal à, à vous imaginer timide. Non, mais vous auriez dû me rencontrer plus tôt. Non. <rire> non, quand j'étais enfant, j'étais timide, et il m'en est resté une espèce de réserve. Il y a des choses que je ne peux pas dire, parce qu'elles me font des émotions trop fortes, des choses comme ça. Oui. Donc il y a une réserve. Et puis c'est votre éducation aussi, peut-être. Non, vous avez que, notre, que, notre éducation on était classique, on est allé dans les écoles. On a... Oui, à l'ancienne, mais quand même grande bourgeoisie, oui. peut-être qui crée cette distance. Un petit peu, et puis le temps a changé. Est-ce que c'était justement pour rompre tout cela que vous êtes allé vers les, les Français Donc il y a eu ce fameux déjeuner, je, dîner avec les éboueurs, petit les déjeuner. rencontres, petit déjeuner chez les Français. C'était, c'était... Je C'est voir les prisonniers dans les prisons, ce oui, qu'aucun président de la République n'a fait. Bien sûr. Aucun.
1: Alors, Est-ce que c'est pour rompre la timidité Est-ce que c'est pour, pour se présenter tel qu'on est vraiment qu'on se met en scène Alors avec je, Célévrier Je ne
0: connais pas assez la personnalité de Valéry Giscard d'Estaing pour expliquer euh, cela. Je laissais à Mireille Dumas qui fait ça beaucoup mieux que moi. Euh, mais effectivement, je crois qu'il a, un peu comme le général de Gaulle, dû de toute façon forcer sa nature. C'est-à-dire qu'il a, il a bien vu que ce qui fonctionnait dans une élection euh, où on élit un homme, où on lui confère des des pouvoirs euh, considérables, euh, et où la la presse est aussi friande de cela, euh, à la fois la presse écrite et les médias audiovisuels qui s'en sont très vite saisis de cette image privée des des présidents ou des candidats, eh bien il a compris, il était jeune, euh, il était assez télégénique euh, et il a compris que ça pouvait être une force. Il avait une famille unie, euh, des filles qui passaient bien à l'écran et il a eu l'intelligence de, d'exposer cela. Alors ça se retourne progressivement dans son septennat et euh, ces images ont, ont très vite vieilli, notamment parce que certaines séquences ont été ratées, parce que sa femme avait Lorsqu'il f- f- célébrait ensemble les les vœux, lorsqu'il les adressait aux Français, elle paraissait extrêmement mal à l'aise devant euh, devant les caméras. Donc, ce qui a été plutôt une réussite au début de au moment de l'élection et au début de son septennat, c'est par la suite retourné contre lui. Ma décision a été réfléchie, mais elle est prise. Et euh, je propose ma candidature.
1: Alors comment la, la, cette mise en scène de soi a pu évoluer ensuite, notamment avec François Mitterrand
0: alors, François Mitterrand, c'est, c'est vraiment la, l'habileté, c'est le vrai Jupiter. Hein. Le, le mot lui a été inventé par son communicant Jacques Pilan et c'est, c'est l'idée qu'on maîtrise les mots, les images et qu'on révèle des secrets lorsqu'on veut le faire et, et à ses propres conditions. Donc lui a mis en scène sa vie privée, mais à la fin, c'est-à-dire que longtemps ça a été un secret que l'on a conservé, notamment alors, aussi bien son passé vichiste que Sa maladie, et puis euh, sa fille Mazarine, un un secret qui était euh, finalement un secret de polychinelle que beaucoup de journalistes connaissaient, mais que personne n'a révélé. Et c'est finalement euh, François Mitterrand lui-même, en 94 qui laisse Paris Match prendre des photos avec un photographe qu'on va beaucoup retrouver dans la suite euh, de, de l'histoire de la Ve République, qui s'appelle Sébastien là et qui a dû demander la permission pour être là, et, et François Mitterrand savait que ces photos seraient publiées. Donc, on, il a révélé des secrets très intimes, notamment la, l'existence de Mazarine, mais il l'a fait à ses propres conditions, et au, au moment où il estimait qu'il euh, devait cette vérité aux Français. Monsieur le Président, bonsoir, merci de nous recevoir ici dans vos appartements privés. Ma première question est toute simple. Comment allez-vous
1: Comme des milliers et des milliers de
0: Français, après une opération qui sont assez sérieuses, il m'a fallu trois semaines, un mois, avant de retrouver vraiment une aisance pour euh, mes gestes de la vie quotidienne, mes, mes déplacements,
1: alors Justement, le faire, faire euh, révéler ses secrets à ses propres conditions, ça demande quand même d'être connecté aussi avec le monde des médias, le, le monde des tabloïdes euh, certaines personnalités aussi qui sont, qui sont euh, insérées dans ce monde-là. On pense à des coachs en images, par exemple, et on pense aussi à une personnalité dont on a beaucoup parlé euh, sous le quinquennat Macron. Il s'agit de Michel Marchand. Je vous propose d'écouter un court extrait rappelant le parcours de cette, de cette dame.
0: Au cœur du dispositif, comme à chaque fois. La reine des paparazzis connaît tout le monde, show business, politique. La voici avec Emmanuel et Brigitte Macron au Touquet l'an dernier. Le couple présidentiel lui doit beaucoup. Elle a façonné leur image au fil des unes de la presse People. Les auteurs de ce livre racontent comment Mimi Marchand a accompagné les Macron au cœur du pouvoir. Un symbole, cette photo prise dans le bureau du président. C'est un acte de, de, de piraterie géniale, c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est une femme qui part de rien, qui s'est construit un empire dans la presse People, dont le rôle est de dévoiler des vies privées, qui se retrouve aujourd'hui à l'Elysée pour protéger celle du président de la République. C'est, c'est inouï.
1: Alors quel est le, le rôle de la presse People et de ses, de ses grands patrons finalement dans cette mise en scène de soi
0: ben, je pense que Mimi Marchand, elle montre qu'on a quand même changé de monde depuis l'époque euh, Mitterrand. C'est-à-dire qu'il les... y a beaucoup plus de journaux people, on... et pas simplement des journaux people à la française type Paris Match, euh, mais... Euh des journaux euh, inspirés de ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, des tabloïdes, et qui, eux, ne vont, vont pas demander la permission. Et euh, Mimi Marchand, elle intervient là. Et elle a joué un rôle essentiel sous ce quinquennat d'Emmanuel de Macron, mais elle était déjà très influente sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Elle était proche des deux couples présidentiels, euh, les, euh, les Sarkozy puis euh, les Macron. Et on retrouve le, le photographe dont je vous parlais, Sébastien Valiela qui est un des principaux photographes de Mimi Marchand. Et euh, il a été très présent, c'est surtout la première année du, du quinquennat d'Emmanuel Macron, il les a suivis et il a pris des photos aux conditions voulues par, par Emmanuel Macron. Il a beaucoup, euh, et toute l'agence Best Image de Mimi Marchand a beaucoup contribué à la mise en scène d'un couple parfait, alors certes euh, original puisqu'ils ont une grande différence d'âge, mais dont Emmanuel Macron a compris que ça pouvait être un, un atout pour lui et, et non pas un désavantage. Donc euh, Mimi Marchand, elle permet de contrôler la presse là où il y a, tellement de journaux désormais qui pourraient révéler euh, euh, des images non voulues, non retouchées. On sait que ça a été très important pour euh, Brigitte Macron en particulier. Mais Marchand, elle intervient là et y a des méthodes qui sont à la limite. Hein, elle a d'ailleurs fait, eu beaucoup d'incarcération et beaucoup de problèmes dans sa vie parce que ces méthodes sont à la limite de la légalité et que vis-à-vis de la presse, avec Explique aussi le rôle important d'un autre personnage qu'Alexandre Benalla, euh, qui avait notamment pour fonction de, d'empêcher les journalistes qui n'étaient pas voulus par le pouvoir et qui n'étaient pas ceux de bestimage d'arriver jusqu'au couple présidentiel. Donc aujourd'hui, pour arriver à être un Jupiter du point de vue de la mise en scène de l'intime, on a besoin de ce type de, d'agence de presse et de personnages quand même qui... C'est prise en photo euh, au moment de l'élection d'Emmanuel Macron, euh, les, les deux mains euh, dessinant le V de la victoire derrière le bureau présidentiel, alors que c'est quand même quelqu'un qui a une reprise de justice, qui a un, un passé euh, incroyable. C'est un personnage très romanesque, très fascinant, euh, mais dont on n'imaginait pas qu'elle pourrait un jour jouer un tel rôle sous un, le quinquennat d'un homme que rien ne prédestinait à cela. Parce qu'en plus, Emmanuel Macron, au début, ne voulait pas tellement de la pipolisation. Et au-delà de la communication sur le plan politique hein, dont vous venez de parler, cette opération euh, communication d'Emmanuel Macron passe aussi par la presse People et donc ces trois pages de photos avec sa femme dans Gala ce matin. Oui, ce matin, Gala ne s'intéresse pas seulement à Emmanuel Macron mais aussi au couple Macron qui ne pense qu'à l'Elysée si on en croit le titre en une du magazine. Si les trois pleines pages qui leur sont consacrées évoquent évidemment les ambitions politiques d'Emmanuel Macron pour 2017, elles s'intéressent davantage à la vie privée du couple. Une manière différente de médiatiser le ministre de l'économie qui permet de le starifier mais aussi aussi de créer l'attachement. Dans ce dossier, on découvre plusieurs photos d'Emmanuel Macron accompagné de son épouse Brigitte Trogneux, une professeure de lettres qui partage sa vie depuis 20 ans, main dans la main, ils se baladent tranquillement dans les rues de Montmartre à Paris et semblent en pleine symbiose, un couple glamour tiré à quatre épingles, look chic mais décontracté et lunettes de soleil de star. Dans l'article qui accompagne ces photos, on apprend quelques détails croustillants sur la vie privée d'Emmanuel Macron et sa compagne, comme ces tendres SMS qu'ils s'échangent encore après 20 ans d'amour ou leur passion commune pour le théâtre et la littérature.
1: Alors Emmanuel Macron ne voulait pas trop au début de la polarisation, mais entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, on a eu aussi François Hollande au quinquennat Hollande et on voit là aussi un exemple phare d'un, d'un homme politique qui à tenter d'être un président normal, hein, c'était, c'était ses mots, euh, est-ce que c'est possible d'échapper justement à cette nébuleuse d'acteurs, de tabloïds, d'intermédiaires, euh, d'images finalement, et est-ce, est-ce qu'il a essayé, est-ce qu'il y est parvenu
0: Il a essayé mais il n'y est pas parvenu le concept de présidence normale, qui soulait justement une, une rupture avec l'idée d'une maîtrise jupitérienne des images et des mots, a échoué sur ce qu'est la Ve République et sur ce que sont les attentes des Français. Ça changera peut-être, mais pour l'instant, il y a encore ce goût de la personnalisation du pouvoir. Et François Hollande a, a dû constater lui-même qu'en laissant les photographes le prendre en photo dans des postures très peu valorisantes, parfois, eh bien, ça le conduisait à dégrader sa propre image et du coup, la fonction présidentielle elle-même. Et on retrouve Sébastien Vallée-là, c'est pour ça que c'est vraiment un personnage clé, on le sait peu, mais de, de la à République, en tout cas depuis Mitterrand, euh, puisque c'est lui qui prend 20 ans après la photo de Mazarine, pour laquelle il avait dû demander la permission, la photo du scooter, donc, euh, qui révèle le, le couple formé par François Hollande et Julie Gaillet, et cette fois-ci, évidemment, il n'a pas demandé la permission. Donc, d'un François socialiste à l'autre, on a changé de monde, c'est-à-dire que la, la presse People a pris beaucoup plus de place, et surtout, on a un président qui s'est trompé d'époque, François Hollande, qui a cru qu'on n'avait pas besoin de la pipolisation et qu'on pouvait être un président normal. Non, sous la Ve République, il ne peut pas y avoir de président normal. Tout avait commencé dans la presse People vendredi 10 janvier. Le magazine Closer publie une série de photos. Pour l'auteur de l'article, le président de la République entretiendrait une liaison avec l'actrice Julie Caillet. Les exemplaires sont à peine dans les kiosques que François Hollande réplique par un communiqué diffusé à l'AFP. Le président de la République ne dément pas la rumeur de la liaison, mais en appelle au respect de la vie privée. Quatre jours plus tard, lors de sa conférence de presse et devant plus de 600 journalistes, François Hollande ne peut échapper aux questions. Sa réponse sera extrêmement courte. Les affaires privées se traitent en privé, dans une intimité respectueuse de chacun.
1: Donc, très clairement, François Hollande n'a pas joué le jeu, en tout cas, n'a pas compris les codes. Il n'a pas accepté cette personnalisation du pouvoir euh, qui lui était finalement demandée. On peut imaginer qu'elle est, elle est inhérente, finalement, à la fonction présidentielle. Mais est-ce qu'elle n'a pas aussi des limites, cette hyper-personnalisation, cette pipolisation Est-ce qu'il y a des exemples, euh, en particulier, Alex Lévrier, sur lesquels on, on pourrait s'arrêter
0: Oui, il, y a, il peut y avoir des effets pervers dans la médiatisation de l'intime. Certains responsables politiques, et d'ailleurs, de manière assez... Euh finalement significatives, ils ne sont pas arrivés jusqu'à l'Elysée. Mais ils ont joué ce jeu-là, pensant que les Français attendaient cela, que c'était un atout. Alors il y a toute une génération, on peut penser à Dominique Strauss-Kahn, on peut penser à Nicolas Sarkozy, on peut penser à Ségolène Royal. Et dans le cas de Dominique Strauss-Kahn et de Ségolène Royal, pour des raisons très différentes, ça s'est vraiment retourné contre eux. Le cas le plus symptomatique, je pense que c'est celui de Ségolène Royal, qui dès 1988 se met en scène avec François Hollande euh, dans Paris Match, et qui après va mettre en scène la naissance de chacun de ses enfants. Et elle va aller très loin. Et je trouve que c'est, c'est une anecdote qui est, euh, certes, euh, on peut se dire qu'elle n'a pas beaucoup de valeur, mais elle est quand même très représentative de la manière dont ça peut nuire finalement à un homme politique, ou en l'occurrence à une femme politique, qui allait très loin dans la pipolisation, et peut-être trop loin. Euh, en 1994, lorsque sa dernière fille, Flora, naît, elle va convoquer, grosso modo, la presse. Tout le monde, toute la presse passe dans la maternité où, la, où Flora est née. Et elle va notamment euh, accorder un, un, une interview à, à Paris Match, toujours le même journal. Euh, et l'une des deux journalistes, on le sait peu, euh, s'appelle Valérie Massonneau. Alors, à ce moment-là, elle porte son nom de jeune fille, mais quelques années plus tard, elle s'appellera, après son mariage, Valérie Treveiller. C'est-à-dire qu'elle elle entre dans la vie privée, puisqu'après ils vont se recevoir, ils vont se côtoyer. Elle entre dans la vie privée du couple royal Hollande, parce que Ségolène Royal a choisi de mettre en scène la naissance de sa fille, qui à ce moment-là n'a même pas 24 heures et qui est déjà sous tous les projecteurs.
1: Sa maman est ministre. Flora ignore encore que c'est une première dans l'histoire de la République. Un bébé d'un jour qui fait son entrée sur la scène publique. Une petite fille qui fait déjà sa première télé. J'ai hésité, c'est vrai que c'est pas facile parce que c'est en même temps une vie privée donc auquel on a droit, mais en même temps c'est vrai que c'est assez exceptionnel et je le fais aussi pour, pour la cause des femmes. Parce que je crois qu'un des grands problèmes aujourd'hui, c'est précisément à l'heure où les femmes accèdent à des responsabilités importantes de pouvoir concilier à la fois leur vie maternelle, affective, familiale et professionnelle. L'arrivée d'un nouveau-né ne devrait pas poser de problème à cette responsable politique de 38 ans et déjà mère de trois enfants.
0: Ce qui est incroyable, c'est que d'une part, ça va nuire considérablement à sa campagne de 2007, puisque à ce moment-là, il y a déjà Valérie Traveiller qui est entre le euh, premier secrétaire du PS et la candidate. Et tout le monde voit bien, sans que ce soit dit jamais euh, explicitement dans les médias, qu'il y a de la friture sur la ligne, qu'ils ne s'entendent pas, que le, pré- le premier secrétaire dit une chose et que la candidate dit le contraire. Oh, ils sont censés être en, en couple et personne ne, ne révèle la vérité. Euh, et il y aura un livre qui s'appelle La femme fatale de, Val- de euh, Raphaël Baquet et d'Ariane chemin, qui paraîtra après l'élection et qui révèle cette journaliste, l'existence de cette journaliste qui est la maîtresse de François Hollande et qui attend nuit à la candidature de Ségolène Royal. Donc, on a ici vraiment l'effet boomerang de la médiatisation de l'intime. Elle a fait entrer de certaine manière Valérie Trierweiler dans leur vie privée et finalement ça a dynamité, non seulement son couple, mais finalement sa candidature à l'élection présidentielle. Je suis candidat à la présidence de la
1: République. C'est vraiment un jeu dangereux, on, on peut le voir, en tout cas pour Ségolène Royal, ça s'est révélé assez désastreux. Est-ce qu'il existe, Alexis Lébrier, des garde-fous, justement, face à cette surmédiatisation de l'intime, à la fois pour les politiques, mais aussi du côté des médias
0: je pense que alors, du point de vue législatif, on peut inventer un tas de choses. Et d'ailleurs, François Hollande, alors c'est, c'est pas présenté explicitement comme ça, mais dans les mois qui ont suivi l'affaire du scooter, on a changé de législation et, et de l'aide postale, qui est la principale aide publique, euh, à la presse, depuis cette époque-là, on est quand même dans les mois qu'on suivit le, le scoop du scooter, euh, cette tête postale a été fortement réduite pour les journaux dits de divertissement, autrement dit la presse people. Le problème, c'est que Paris Match, toujours le même journal, lui, ne souffre pas de cela. Il était classé dans la presse d'information politique et générale, alors que Closer, qui avait révélé le scoop, euh, et les autres journaux de ce type, eux, ont perdu une grande partie de leurs aides postales. Donc là, on, on est forcément amené à voir la main du pouvoir, une tentation du pouvoir politique de choisir les bons et les mauvais journaux, de dire, bon, euh, Paris Match est un journal qui fait du people, mais avec le consentement des politiques, donc c'est respectable. Closer le fait sans le consentement, donc il faut le punir. Donc, c'est, à mon avis, un garde-fou problématique parce qu'on y voit forcément l'intervention du pouvoir. Je crois que les vrais garde fous doivent venir de la presse elle-même. Et de ce point de vue-là, on évoquait l'élection présidentielle de 2007. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Euh, euh, Raphaël Baquet et Ariane Schma, ils avaient voulu révéler le scoop de l'existence de Ballet Traveiller dans les pages du Monde. Et à ce moment-là, avant l'élection, on leur avait dit que le monde ne se mêlait pas du people et que c'était de l'ordre de l'intime. Et elle défendait une idée qui, à mon avis, est très juste, c'est que quand les politiques mettent en scène leur vie privée, on n'est plus dans l'intime. On est dans... Euh, ils ont eux-mêmes choisi d'en faire quelque chose de public. Et à ce moment-là, on est en droit de s'interroger sur la dimension politique de cette mise en scène de, de l'intime. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce que Raphaël Baquet m'avait confié quand je l'avais interrogé, c'est, elle pense que son propre journal ne ferait plus euh, ce, ce secret, cet omerta autour de questions comme celle-là. On l'a vu d'ailleurs et, et parfois, ça permet aussi de faire naître une vérité et de défendre un candidat. Euh, ce qui s'est passé pour Emmanuel Macron, il était... Euh, pendant la campagne, donc avant 2017, victime de rumeurs sur sa vie privée, on le disait homosexuel, et en fait, ce qu'elles ont fait sur les mêmes journalistes, d'ailleurs Raphaël Bacar et Anne Chemin, elles ont détricoté cette rumeur. C'est-à-dire qu'elles ont dit, voilà, il y a cette rumeur qui court, dont tout le monde finalement avait entendu parler, et on va vous expliquer d'où elle vient. En l'occurrence, elle venait de milieux gays, mais défavorables à Emmanuel Macron, qui ne voulait pas qu'il soit président. Donc là, on a permis, finalement, en racontant l'origine d'une rumeur, en la détricotant, de faire naître... Une vérité. Donc, je crois que la presse, elle a un rôle à jouer d'explicitation, de, euh, de, de clarification de ce qui est porté dans l'espace public. Moi, à titre personnel, je pense que ce qui est... Je suis d'accord avec François Hollande. Ce qui est privé devrait se régler en privé et on ne devrait pas mettre en scène la Mais on est dans un régime politique qui conduit à cela et les Français eux-mêmes attendent cela. Donc, la presse, elle a le devoir de faire le tri. Et à partir du moment où un homme ou une femme politique met à ce point sa vie en scène, il est légitime que la presse se demande si c'est vrai ou faux et puis surtout, quelles sont les implications politiques de cette mise en scène.
1: Alors sur la campagne 2021-2022, euh, on a un autre, une autre dimension, un autre acteur qui est particulièrement important, ce sont aussi les réseaux sociaux, les médias sociaux. Comment un candidat, une candidate utilise ces réseaux sociaux et, et comment finalement et ce, cette question des garde-fous peut jouer ou non à, dans cette ère qui est, qui est la nôtre
0: C'est une vraie question et pour l'instant, on a peu de de moyens d'y répondre parce qu'on sait bien qu'il y a un no man's land euh, du point de vue législatif sur les les réseaux sociaux. La loi Avia voulait essayer de les les réguler, mais elle elle posait des problèmes, notamment dans la manière dont elle elle confiait finalement à à ces réseaux la la responsabilité de leur contenu et et la, la, la... le soin de, de faire le, le tri, euh, on, on a beaucoup de mal à réguler les réseaux sociaux. Ils comportent beaucoup de rumeurs, beaucoup de fake news, beaucoup de mensonges dont on a du mal à restituer l'origine. C'est pour ça que la loi sur les fake news, à mon avis, n'est pas un bon moyen de lutter, parce qu'on ne va pas demander à un juge des référés de faire en trois jours euh, ce que nous, souvent, historiens de la presse, on n'arrive pas à faire en trois siècles. Souvent, il y a des, des rumeurs et des fake news, on ne sait pas d'où elles viennent et on ne sait pas si c'est vraiment une erreur ou une manipulation. Donc, je pense que ce n'est pas un bon moyen de, de juguler cela. Donc, ça reste un chantier ouvert. On voit que les hommes politiques, les responsables politiques, de manière générale, se les approprient. Ces réseaux les utilisent. Le président le fait beaucoup. Ça peut se retourner contre eux. Euh, rajeunir son image en utilisant euh, TikTok ou en utilisant des YouTubeurs, c'est une bonne chose. Mais ça peut aussi être un lieu de prolifération de rumeurs, ces réseaux, et à ce moment-là, se retourner contre les responsables politiques.
1: Merci beaucoup Alexis Lévrier. Donc, candidate et candidat, oui, il faut être people pour briguer la fonction présidentielle, mais attention à l'effet boomerang. Exactement. Alexis Lévrier, merci. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes historien du journalisme et des médias à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, que vous avez récemment publié Jupiter et Mercure, le pouvoir présidentiel face à la presse, et que nous pouvons retrouver également tous vos articles sur The Conversation France. Vous avez écouté Moi Président, Moi Présidente, le podcast qui vous donne les clés de l'Élysée.
0: Oui, je suis candidat. J'ai décidé de présenter ma candidature à l'élection présidentielle. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle.